1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, que tenemos una gran invitada, oigan, estamos de verdad muy emocionadas eh, por este episodio, porque por fin lo logramos, y lo logramos con la persona que queríamos, <risa> porque la verdad, bueno, nuestra invitada se llama Susana, Susana Ayala, y bueno, me atrevo a decir que es una madre espiritual para todas, y que ha estado en un proceso eh, con cada una donde nos ha ayudado a tener luz, y sanación dentro de, de nuestra identidad, o sea, entonces, ¿por qué ella se dedica a esto? O sea, Susana ha estudiado, ahorita se presenta, mejor ella, pero se dedica a los ministerios de, de sanación, sanación interior, sanación física, para poder restaurar, ¿no? Para poder restaurar, quitar esas mentiras de identidad que nos alejan de, de lo que Dios soñó para cada uno de nosotros y al final del camino del amor. Entonces, ay, Susana, muchísimas gracias por estar aquí hoy. De verdad no sabes lo que significa para nosotros. Eh, y pues, gracias, gracias. Sí, gracias y cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos algo ah,
2: de primero, lo que haces. Primero, quiero decir que para mí también es, es un honor, es un gusto enorme. Creo que eh, si sí es algo que estaba como en mi pocket list, <risa> de tener una pues una conversación así con ustedes y como enriquecernos mutuamente y buscar también, pues iluminar y traer verdad a nuestras vidas, a, a todos los que los, los, son sus seguidores. Y, y bueno, las admiro mucho. Sé que ya todas, verdad, las tres empezaron no estando casadas y ahora ya casadas, ya viviendo la teología del cuerpo en esta nueva dimensión, en esta nueva etapa de su vocación al matrimonio y en la maternidad también, ya las tres, <risa> Entonces, bueno, yo me siento, sí, muy, muy feliz, primero que nada quiero decir eso, gracias Andrea por tu presentación tan cariñosa siempre, y bueno, yo me acabé dedicando a esto, a, a la sanación interior y especializándome y buscando más y, y queriendo ayudar a las personas en este ámbito por la teología del cuerpo, pues yo creo que encontrarme con esa verdad tan hermosa, que nos presenta San Juan Pablo II acerca de quién es el hombre, qué significa ser hombre, ser verdad criatura de Dios, hijo de Dios, hija de Dios, muy amada. Fui, lo fui descubriendo, fui sanando ya heridas desde ahí, desde mi encuentro con la teología del cuerpo, ya no pude parar desde el curso número uno que empezó en 2010. Bueno, que había empezado desde antes, pero en 2010 ya de manera más experiencial, antes mucho más académico desde el 98 y ya mucho más experiencial desde el 2010 y, y ya no poder parar, y ahí en ese contexto encontrarme con un mundo nuevo que no conocía, no sabía que existía esto en, en, en la fe, eh, eh, mucho menos verdad en la iglesia católica, eh, específicamente la sanación, y fue encontrarme con ella y decir, eh, primero sanar, tener una experiencia muy fuerte de sanación y decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo que están haciendo estas personas, lo que acaban de hacer conmigo, de poder perdonar, poder... Eh, soltar ataduras eh, otros, yo quiero ayudar a otros como me ayudaron a mí a enco encontrar mis, mis heridas y, y liberarme y, y, y quedar bueno eso en, en esa posibilidad de, de amar más yo creo que es una, una palabra que me acompaña mucho y creo que también es mucho por el Espíritu Santo y me encuentro con Él y lo que Él ha hecho en mi vida que todo eso empezó también junto con la sanación interior una vivencia profunda de, del Espíritu Santo y de todo lo que Él trae con con él, con su presencia y la palabra que permanece siempre es hay más, hay mucho más, o sea me voy a morir sin haber encontrado ese más, pero siempre, siempre creciendo en ese más y, y pues eso es lo que yo quiero, que ustedes que nos están escuchando puedan descubrir que hay mucho más, que la manera en que quizás estás viviendo, que a veces sí te trae satisfacción, y a veces satisfacción a medias, y a veces algo de plenitud se vislumbra, pero luego te das cuenta que, como que parecía plenitud y no es, como que fue esto entonces, cómo me confundí, porque, ¿verdad? Me, me dejé llevar por algo que ahora me está trayendo tantos remordimientos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo esto. Ojalá que esta plática te traiga esto: un descubrir que hay otra cosa, que hay una buena nueva, <ríe> que hay, y que es para ti. Y no importa lo que hayas vivido, lo que hayas experimentado, lo que hayas pasado, lo que te hayan hecho, el sufrimiento que hayas tenido, esto es para ti y, y siempre hay más, y siempre hay más. Entonces, bueno, te queremos ya desde ahora introducir a esto, a este más, que seguramente ya va a empezar a, a salir en esta plática y seguramente también muchas de las cosas que digamos ya te van a ir sanando. Y eso es emocionante.
0: <risa> bueno, Amén. es eso. Es... Súper emocionante, amén. Sí, yo, a, a, eso sentí ahorita mientras te escuchaba, Susana, emoción y, y mucha esperanza. Dice, hay más, es como, ah, hay más, qué emoción, porque, y, y, y qué esperanza, porque a veces cuando hemos probado algo que, que, nos, que nos fascina, que nos cautiva, te dicen, hay más, es como, eh, wow, ¿no? Y cuando no lo hemos probado y tenemos esta sensación de pesadez, ese hay más es un ok, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces sí tengo esta ilusión y, y, pues, es lo que sentí ahorita al escucharte, y también es impresionante cómo lo que empezó a, a hacer un cambio en tu vida fue lo que también fue nosotras la teología del cuerpo, ¿no? Encontrarnos con la verdad con una verdad que es más digerible para el corazón, ¿no? Y que resuena y que, te, y que te cautiva y deslumbra, ¿no? Creo que creo que la verdad, que al final Dios es la verdad, ¿no? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que hace, ¿no? Como Enamora profundamente y te... Quieres simplemente acercarte y acercarte más. Y, y bueno, gracias por estar aquí. Creo que este episodio es lo que queremos hacer. Al final estamos hablando del, del noviazgo que es una etapa preciosa para, para vivir, para descubrir, para crecer en el amor humano que Dios quiere para nosotros. Estamos hablando además del orden en ese amor que nos puede llenar de frutos y específicamente de vivir la castidad para, para tener esa libertad que anhelamos y para poder gozar de eso que nuestro corazón realmente está buscando y que a veces como tú decías, ¿no? Pues como que así quise vislumbraba un poquito, pero pues no sé qué pasó, que, que dices, ¿cómo le hago para tener más de esto? Estas probaditas que, que a veces tengo y, y pues creemos que la castidad es clave. Y dentro de, sí. de esta línea que hemos estado abordando, ya, ya dimos algunos tips para, para los que entraron a este episodio. Pues el episodio pasado dimos 10 tips para vivir la castidad. Hemos hablado de por qué vivir la castidad en el noviazgo, por qué la espera, cuáles son estos frutos. y en También este por qué episodio... la soltería, ¿no? O sea, porque creo que en este episodio le vamos a hablar a todos. A todos. Que nadie se nos sí. desconecte, ¿eh? ¿no? No, sí. a todos, casados, solteros, que están viviendo alguna vocación en el sacerdocio o en la vía consagrada o lo que sea, para todos es, ¿no? Y queremos precisamente hablar en este episodio sobre qué pasa más en la profundidad de quiénes somos, qué pasa en el ámbito espiritual, qué, qué pasa en nuestro mundo interior cuando... cuando no se vive este orden, pero sobre todo para poder encontrarnos con la verdad de lo que sí podemos hacer, para encontrarnos con la esperanza de lo que Dios quiere invitarnos a hacer a partir de hoy. Entonces tenemos algunas preguntas preparadas para ti, Susana. No sé si estás lista para que te lance la primera. Sí, eh, claro. Adelante, dale. Es, a ver, a ver. ¿Por qué? Porque hemos, eh, todos estamos muy en contacto con nuestro mundo físico y es muy palpable, eh, lo podemos ver, lo podemos sentir, eh, y algunos vamos como adentrándonos en esta parte de las emociones también, no es que me sentí eh, angustiada, etcétera, pero a veces no nos preguntamos qué pasa en este ámbito espiritual cuando tenemos relaciones sexuales con otra persona o, cuando, o cuando, cuando, con otra persona que no es tu esposo, cuando no se vive en el orden del amor o eh, cuando se vive este desorden del amor de alguna u otra manera aunque no sea concretamente en tener eh, relaciones sexuales, ¿no? Así que pues creo que esta pregunta puede responder a muchos de los que nos están escuchando. Sí, gracias, eh, Sofi.
2: Mientras te, te escuchaba eh, como que eh, todo me llevaba a creo que antes tenemos que <risa> antes de, de hablar de los efectos en el orden de, espiritual, ¿no? De, de no amar correctamente. Uh -huh. Creo que hay que, eh, para darle a nuestros, pues sí, a los que nos escuchan, a los que nos ven como un, pues un break, no sé cómo decirlo, como un consuelo fuerte, es decir, eh, si te has equivocado desde eso, ¿verdad? Eh, quizá no lo ves incluso como una equivocación, lo ves como tu normalidad de verdad estar teniendo relaciones con, con quien sea, estar teniendo relaciones con la persona que amas, y que no es tu esposo todavía, ¿verdad? O estar teniendo relaciones muy extrañas, <ríe> eh, extrañas, así excéntricas, o eh, súper desordenadas, o incluso tóxicas, ¿verdad? Algunos de ustedes podrán decir, ¿por qué siempre caigo con el mismo tipo de personas y me acabo enamorando o entregando a este mismo tipo de persona? Este, tengo este patrón y me sigo lastimando horriblemente y no, no lo puedo evitar no lo puedo evitar, siempre sigo y cargo ahí, ¿no? siempre acabo ahí, ¿no? Piensa en ejemplos así, los que nos están escuchando de este tipo, ¿no? De patrones, conductas que tienes en este ámbito de, del amor, en este ámbito de dar y recibir amor que quizá no es tan libremente, porque la idea es dar y recibir amor libremente y quizá puedes decir, pues, así, si soy honesta conmigo, si soy honesto, no es tan libremente, o sea, me, me dejo llevar mucho o por mi pasión o por mi necesidad o por mi carencia. Entonces, creo que sí, sí ha meritado primero preparar esto desde, este, muchas veces, o sea, no es tu culpa. <risa> Digo, es tu culpa porque tú conscientes, pero, y no, porque tú has tenido eh, experiencias desde tu infancia, incluso aquí ya podemos decir desde el seno materno, que te podrían estar llevando eh, desde el seno materno, oigan, ¿verdad? Experiencias que has vivido ya desde ahí, ya podemos empezar a, hablar, a, a usar la palabra traumáticas, ajá, eh, desafortunadas, dolorosas, ¿verdad? Eh, que te han dolido mucho y que son las que te, en el fondo, están a la raíz de, lo, de ese tipo de conductas, de, de vivencias, de experiencias que estás teniendo de manera repetitiva. ¿verdad? de manera repetitiva, porque a lo mejor dices, es que yo sí quiero la castidad, escucho a, a Andrea, escucho a, a Sofía, escucho a Dios y, y sí lo quiero, o sea, yo, o sea, wow, o se me antoja demasiado, y dices, ya, lo voy a vivir, en mi próxima relación va a ser así, o a partir de ahora, a partir de hoy, va a ser así con mi novio, va a ser así con mi pareja, etcétera, y nada más no se da, <risa> nada más no se puede, no lo logras, y podrías decirle la culpa a muchas cosas, no, es que él no quiere, o ella no quiere, o él no está dispuesto, ella, ella piensa diferente, ella no me entiende cuando le hablo así, podrías decir muchas cosas, pero creo que una, una de las principales sería esto, que eh, ha, no ha sido explorar, y nunca nadie te ha dicho que hay una conexión con lo que tú has vivido en tu historia, y, y la forma en que estás amando hoy, entonces las heridas tienen mucho que ver, y las heridas vienen de los traumas, ¿verdad? Que hemos vivido desde, muchas veces, desde temprana infancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en el ámbito espiritual? ¿verdad? Vamos, ya te, te, te pongo en este, este te pongo, ya te abro este, este panorama, ¿verdad? Esta posibilidad de que, que muchas de tus mm, formas no, no, no sanas de vivir en, en el amor o de no llegar a ser un amor pleno, como tu, tu corazón lo anhela, son por eso, por heridas que ha sufrido y las consecuencias de esas heridas que son acabar pensando de una manera eh, mentirosa, o sea, a, a, de, acerca de quién soy yo, acerca de los demás, acerca incluso de lo que es el amor, acerca de lo que es la vida, acerca de lo que son las relaciones, ¿verdad? Y decisiones que también yo tomé a raíz de esas heridas para protegerme, para nunca más eh, sí, ser herida. Entonces, incluso una decisión puede ser desde yo no me voy a casar, entonces nunca logro, ¿verdad? Y eso puede ser inconsciente, yo pude haber tomado esa decisión de forma inconsciente, no soy consciente de que por una herida, por lo que pasó en mi historia con mis papás, con gente conocida, yo en mi interior hice ese voto, no, me voy a casar. O puede ser desde, a mí no me la vuelven a hacer, <ríe> después de una herida muy fuerte que te hicieron en el ámbito del amor, y tú dijiste, a mí no me la vuelven a hacer, y ya esa... ¿verdad? Vas a la defensiva en esas relaciones y vas incluso queriéndote vengar con la persona de turno de lo que te hizo el otro, ¿no? De lo que te hizo la otra. Entonces imagínense qué desastre, ¿verdad? De cómo vas a afectarte a ti mismo y vas a afectar a la otra persona y simplemente vas a, a seguir eh, perpetuando este ciclo de herida-pecado, de herida, ¿verdad? Eh, dolor, sufrimiento, que no va a parar. Pero según tú, te, te las estás, te, te las, te las estás este, resolviendo de esta manera, ¿verdad? Siendo muy fuerte, siendo muy eh, valiente a tu manera o muy, ¿verdad? Este, a, mí no va, a mí no me vuelven a herir, y a mí no me vuelve a doler y simplemente afe, eh, espiritualmente te está afectando demasiado una decisión como esa. Consciente, vuelvo a repetir, o inconscientemente, porque puede ser muy inconsciente también. Entonces, ¿cómo nos afecta espiritualmente? Pues miren, eh, aquí van una un, un tema muy fuerte que yo platicaba verdad con, con ellas es que hay ataduras hay ataduras que se crean siempre que estamos en una relación no y me voy, a, voy a decir esta palabra con las letras en mayúscula una relación no santa con alguien no sana no hermosa no bella no verdadera con alguien se genera una atadura Sí, entonces, vamos a hablar de esto, de estas, este tipo de ataduras y voy a dar otro, otros ejemplos porque no solo suceden en el ámbito de relación, ¿verdad? Entre mm. amorosa, entre personas. O sea, yo hago un, eh, este, en mi trabajo, ¿verdad? Con otro colega de trabajo, hacemos un fraude y robamos a la compañía para la que, que nos tienen contratadas, ¿no? Contratados. Y hacemos un fraude y nadie se da cuenta y salimos libres y punto que nunca nadie se entera, pero tú cometiste un pecado con esa otra persona, ¿verdad? Conscientemente, deliberadamente, entre ti y esa persona, ahora hay una atadura, ahora hay una atadura, Ajá. porque cometieron un pecado juntos.
1: Ajá.
2: Entonces, dimos un ejemplo de esto, de un pecado de haber robado juntos, de haber cometido un fraude juntos, ¿verdad? Ahí se crean ataduras y esto es cosa seria. O sea, yo no puedo hablar como con mucha certeza en este campo porque es un, es un ámbito espiritual, ¿verdad? Pero cada caso sería muy particular, pero no estás libre ya porque está con, entre tú y esa persona, por ese, ese, haber hecho eso juntos, ya hay una atadura. O, sea, ella tiene, o ella tiene un cierto dominio sobre ti o tú tienes un cierto dominio sobre ella no sano. Ajá. Por decir un ejemplo, ¿no? de un, un, un dominio, ¿no? a qué te refieres? Una autoridad que no, le de, no, 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 les, no la debería de tener simplemente por el hecho de haber hecho eso juntos, ¿no? Y entre más grave la cosa, pues imagínense, ¿no? Entonces, vayamos, por ejemplo, a dar un caso muy grave, ¿verdad? De, este, yo me quedé embarazada, yo no quería tener un hijo, este, mi novio, mi pareja fue consciente de esto, él tampoco quería, y los dos somos cómplices en el aborto, en el pecado del aborto, ¿no? Los dos somos cómplices en, en esto, bueno, hay, hay mucha sanación que, que llevar a cabo por, por, por el, el pecado del aborto, por la herida que deja, las secuelas que deja el aborto, todos lo sabemos, y esto aquí no se puede tapar el sol con un dedo, aquí es así, hay unas secuelas gravísimas y tengo experiencia muy cercana en mi vida a estas secuelas del aborto, muy, muy cercanas. Eh, entonces sé de lo que hablo, sé de lo que hablo y cómo afecta no solamente a la persona que cometió el aborto, sino a todos los que están en torno, ¿no? A esa persona. Y en este caso, el novio que consintió que a lo mejor, o la pareja que a lo mejor hasta acompañó a la pareja a hacerse el aborto, practicarse el aborto, allá hay una atadura fuertísima, no, un lazo no sano, un lazo malsano entre estas dos personas. Y bueno, pues ya entrando en nuestro tema, ¿verdad?, de no, no, no vivir la castidad, ¿verdad?, en cualquier grado, oigan, a lo mejor no tuviste eh, el acto sexual completo, ¿verdad?, pero ya este, sabes que te pasaste el, de, la, de la raya porque acabaste, ¿verdad?, si eres honesto usando a esa otra persona, ¿verdad?, que tú dices amar, etcétera, ahí también se están generan, generando ataduras, entonces imagínense si tú, pues has tenido unas 10 relaciones con diferentes personas, ¿verdad?, por decir 10, ¿verdad?, en donde los has considerado tus parejas, tus novios o tal, y, y ha habido todo este tipo de, de vivencia, eh, de, no, no dentro de, del plan de Dios y, y de lo que estás llamada a vivir en, en el ámbito del amor, que es tan hermoso, tan precioso, tan sublime, pues ahí se quedaron, se formaron ataduras, lazos no sanos, lazos malsanos, entre tú y esa persona. Entonces, hay que, que hay que hacer con eso? ¿verdad? Ahora que estamos hablando mucho de eso, hay que renunciarlo, así como renuncio a una mentira que yo me cree, que yo me creí a partir de que no sé por ejemplo verdad el papá se va de casa y tú lo viste irse de casa ya nunca volvió eh, y, y, y sientes esa falta tan grande de tu papá que no estuvo contigo no creció no no creció a tu lado no te vio crecer no te educó no te formó etcétera y, y quedaste con una herida muy fuerte a lo mejor acabaste creyendo la mentira de no tengo no tengo quien vele por mí no tengo quien me proteja, no tengo, ¿verdad? ¿Quién me, sí, quién custodie mi, mi vida? ¿Quién provea por mí? quién Así, ¿no? Entonces, esas mentiras que dices tú no, pero son verdad, Susana, <risa> pero tú no eres eso. Eso no te define, ¿no? Y tú acabas creyendo que eso te define y realmente te comportas ahora en la vida de acuerdo a, esa definici a esas definiciones que te has dado. Entonces, hermanos, no solamente están esas mentiras de identidad, esas falsas creencias acerca de, de quién soy yo por esas heridas que, que me ocasionaron o que vinieron a mi vida, que llegaron a mi vida, sino que también están esas ataduras, esas promesas que me hago a mí misma para protegerme en adelante. Y todo eso, todo eso hay que renunciarlo, porque eso solo viene de un lugar no sano, viene de una herida. Todo lo que venga de la herida hay que renunciarlo, aunque parezca... Una buena decisión o una buena promesa que me hago a mí mismo de, por ejemplo, sufro mucho con la herida del divorcio de mis padres y acabo prometiendo, yo nunca me voy a divorciar, cuando me case jamás consideraré y estará en el panorama el divorcio, pero, pero esa persona pudo, puede, puede estar haciendo esa, esa promesa desde la herida, desde la herida que todavía no ha sanado de, del sufrimiento del divorcio. Entonces, no es, una, no es una promesa sana y habría que también renunciarla. Entonces, por eso digo, aunque parezcan sanas, hay que renunciarlas. Y luego ya, una vez sanada tu herida, podrás hacer, tomar muy buenas decisiones y, e y, y incluso hacer promesas, ¿verdad? Y, y para ti, o sea, contigo mismo y, y con los demás, pero desde la libertad, desde, desde, la, desde un corazón libre, sano, ¿verdad? Entonces, eh, hermanos, esto es cosa seria, lo de lazos no sanos, o sea, ¿cómo, ¿cómo se trabaja eso? Simplemente pues hay que buscar una oración en donde con el poder de Jesús, ¿verdad? el nombre de Jesús, que es eh, el nombre en el cual somos salvados y el nombre que Jesús nos dijo que usáramos para pedir algo y que cuando lo hiciéramos se nos concedería eh, lo que pidiéramos. Por eso, ¿verdad? Toda oración de renuncia. De, de, rom, de romper ataduras va hecha siempre en el nombre de Jesús entonces es eso una oración para romper esos, esos lazos malsanos ¿verdad? entre esta persona y yo por el pecado de fornicación por el pecado de adulterio ¿verdad? Así, decirle las cosas como son esa oración la haces tú mismo la puedes hacer eres bautizado entonces y, y Jesús dijo ¿verdad? O sea, piden en mi nombre, entonces haces esa oración en el nombre de Jesús. Rompo, ¿verdad? Destruyo el lazo, la atadura que se formó entre esta persona, dices el nombre de la persona, y yo, eh, por el pecado de la fornicación, por el pecado del adulterio, ¿verdad? Y, eh, y, me, y, y, con la, y tomo la espada del Espíritu para, ¿verdad? Romper para siempre esto, la espada, la espada del Espíritu, es, son palabras, ¿verdad?, de, de la Sagrada Escritura que tomamos, ¿verdad?, prestadas de la Sagrada Escritura, así habla la Carta a los Efesios, las, las para, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, y rompo, ¿verdad?, ese lazo no sano, y me cubro con la preciosa sangre de Jesús, y cubro a la otra persona con la preciosa sangre de Jesús para quedar lavados y para que esto quede, ¿verdad?, eh, destruido para siempre en nuestras vidas, ¿no?, y, y, no, y de en adelante, o sea, incluso puedes esperar que tengas una relación buena, sana con esa persona, ¿verdad? Y a lo mejor dices, no, pero yo ya la tenía, sí, pero a nivel espiritual eso estaba ahí, a nivel espiritual eso estaba ahí, entonces hay que quitarlo, ¿no? Eh, Susana, a lo mejor alguien podría preguntar, y ¿no bastaría que me confesara? Yo ya me confesé de eso, sí, la confesión es algo muy fuerte, Ajá, pero fíjense explícitamente cómo, o sea, y seguramente la sanación te, te lavó, te, Jesús ahí te lavó, te sanó, te liberó, ¿verdad? Viene una gracia muy fuerte para ti. Pero fíjense, aquí estamos yendo muy a específicos, ¿no? O sea, hay un, un lazo espiritual que se forma. A ver, Susana, ¿dónde sacas este tema de los lazos? ¿Dónde está en la Biblia? Podríamos incluso, ¿verdad? O sea, hay mucho que se podría preguntar, cuestionar, hablar de todo esto, pero miren, o sea, sí si sí, sí podemos a nivel espiritual como experimentar, así como justo en tu presentación Andrea, fue muy bonita como dijiste, eh, creo que las tres podríamos hablar de que Susana tiene cierto tipo de maternidad espiritual sobre nosotros, verdad o para nosotros, hacia nosotros y yo de, me quedo tranquila diciendo pues sí, verdad, a lo mejor a algunas las he tratado más que a otras pero sí, no, no se equivoca Andrea hermanos, eh, cuando dice que hay una maternidad espiritual, o sea en, en, a nivel espiritual podemos hablar así, yo tengo un padre espiritual y es el padre fulanito de tal o monseñor fulanito de tal o el obispo fulanito de tal que siempre fue amigo de mi familia, que yo formé una amistad o una, un lazo, ¿verdad?, en donde yo me sentí siempre un hijo protegido por él, ahí hay una paternidad espiritual, ¿no? Los sacerdotes ejercen mucho la paternidad espiritual cuando ejercen su sacerdote de manera plena, ¿no? bonita, sana, In, incluso nosotros también, las, las consagradas, las religiosas, ¿verdad?, ejercemos ese tipo de maternidad, fíjense por eso, porque llamamos a un sacerdote padre, a una religiosa madre, ¿verdad?, les decimos también así, entonces es por eso, a nivel, en, en la iglesia, ¿verdad?, en, en nuestra familia, es, es, eh, en Cristo, hablamos de eso, ¿no?, de mi hermano, ¿verdad?, porque ya a ustedes les digo hermanas, o uso muy fácilmente la palabra hermanos, hermanas, porque si son hijos de Dios, ¿verdad? Son bautizados igual que yo, eso nos hace hijos de Dios y eso nos hace hermanos, o sea, tú no eres un extraño para mí, eres un hermano. Entonces, de igual manera estamos hablando en ese con contexto, ¿no? De, de En ese ámbito espiritual de la maternidad, la fraternidad, ¿verdad? Espiritual que va más allá de la sangre. Entonces, al yo haber, ¿verdad? Pecado con esa persona pues se crea algo, un vínculo que no, no fue bueno entre esa persona y yo por el pecado, ¿no? Entonces hay que pues eso trabajar eso renunciarlo así no es complejo ¿verdad? es nada más estar decidido a verdad a hacerlo y este tengo que agregar una cosita práctica verdad que una vez que hayamos renunciado a todo eso verdad este yo alguna vez lo hice sabiendo que había tenido algunas relaciones no sanas con verdad este antes de, de consagrarme dije no pues entendí este tema lo escuché dije eh, pues vamos a quitar cualquier cosa que haya ahí entre esta, esta, esta persona y yo de, de mi historia, de mi pasado, ¿no? Entonces hay que, eh, eh, solo una cosa muy, muy práctica, les decía, es si no conservar nunca ningún regalito, <risa> ninguna cosa verdad que esta persona me haya dado, ¿no? Que a lo mejor yo secretamente guardo y además porque hay, pues me quedo con lo bueno de esta relación que, pues no estuvo buena, sí me lastimó, pero hubo cosas muy bonitas, entonces yo me quedo con este regalito que él me dio o que ella me dio, nada de eso, una vez que decides romper con, con los lazos ¿no? malsanos, con esos vínculos verdad espirituales que se formaron, también te deshaces de todo, de todo objeto, de toda cosa, de cartitas, de... ¿eh? Etcétera, ¿no? ¿verdad? Conversaciones de WhatsApp, o sea, todo, oigan. Todo, Conversaciones todo. de WhatsApp, emails, todo, vámonos, <ríe> se va todo. <ríe> ok, digo, hablé mucho, no sé si quieren aquí No, ir.
0: sí, no,
1: no, eso no. Se me hace muchísimo, muy pero guau. Wow. Sí, las tres, dos <ríe> O sea, por lo menos lo último es muy fuerte que a veces hasta la gente se siente, ¿cómo lo voy a eliminar de mi vida? ¿Se sienten como malas personas? ¿O no lo necesito? No, sí, o sea, está cerrando un ciclo. O sea, normalmente eh, es sano que, sí. que lo saques de tu vida y que saques todas las cosas. Bien, Andrea, bien dicho. Está cerrando. Andrea, me encanta la palabra que usaste. Es
2: cerrar. Eso ya se acabó. Quedó mal. Sí. Incluso a veces dices, nunca tendría que haber entrado en esa relación. O sea, ahora ya lo veo. Sí. entonces Sea así o sea, bueno, conservo cosas bonitas de esa relación. Ciérrala ya. ¿Verdad? Si hubo sí, esto,
1: sí. si hubo estas cosas no, no santas, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que ahí sí, ten, o sea, como que no tengamos miedo a ser radicales, o sea, porque, por ejemplo, si te sigue buscando esta persona cuando te hizo daño, o sea, bloquealo. ¿Por qué no tenemos esa libertad de poder elegir, eh, sacar de nuestras vidas para poder avanzar y poder hacer este proceso también espiritual, donde sí. me imagino que es necesario esas partes también humanas? Porque sí. si no, pues va a ser imposible, de que el otro ahí todo el tiempo y yo queriendo hacer... Sí, sí, oigan, y no tiene
2: que haber incluso, Andrea, fíjate, eh, aquí, fíjate, para las personas casadas o las personas, bueno, para todos, incluso los solteros, pero tú sabes que una antigua pareja tuya ya está casada y tú, ay, quiero ver cómo está y cómo le está yendo y entonces por Facebook lo encuentro, lo busco, vuelvo a tener contacto con él, perdónenme, pero desde ahí ya están formando, ¿verdad?, unos lazos no sanos, con esa persona, y, y no, pero no ha pasado nada entre nosotros, espérame, ese, ese es un hombre casado, ¿verdad? O tú ya eres una mujer casada y no tienes por qué buscar un novio, ¿verdad? Y decir, no, es que siempre fue, además de mi novio, fue mi amigo, entonces estoy buscándolo como amigo. No no te hagas sí, rollos, la
0: autoengaño no, te, a todos. no te
2: hagas cuenta, O sea aquí hay que hablar con todas las, ¿verdad? Con mucha claridad, y desde ahí ya tú estás entrando en un ámbito... De, 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 de peligro espiritual para ti y para la otra persona. Entonces hay que también ser muy honestos, muy verdadero, o sea, verdaderos, o sea, estar en la verdad y decir, esto, esto no, no está bien, ¿verdad? Aunque por ahora lo quiero ver como, ¿verdad? Una relación linda, ¿verdad? Este, de amistosa y además yo estoy siendo como... Este, con el, conmigo se puede desahogar porque su matrimonio no va muy bien o su trabajo está sufriendo. No, 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 no pues ahí tiene su esposa y tiene sus amigos y no te necesita a ti. <ríe> ¿Verdad? Entonces hay que, sí, hay que cuidar eso, que es muy fácil que desvirtuemos una, una verdad, las, pues sí, desvirtuemos las cosas, la, ponga, crey, eh, caigamos en mentiras y eso ya, ¿no?
0: A mí, a mí se me viene mucho a la mente la imagen, no sé si la he dicho alguna vez aquí, pero mi papá juega golf, ¿no? Entonces, Veo como cuando, cuando el bastón está dirigido hacia, o sea, hacia el frente, hacia donde quieres tirar, puede estar movido un milímetro y te dices, no, está práctica, o sea, pues ahí está puesto bien, ¿no? Pero ya en la proyección hacia adelante, ese milímetro en el bastón al inicio del golpe uh -huh. puede llevar la pelota al bunker, ¿no? A la, a la laguna, a donde sea. Y, y, y decías pero ¿cómo es posible? ¿no? Y creo que así pasa muchas veces con las acciones. Una cosita que creemos que es tan inofensiva, pero ahí en el fondo del corazón sabemos que está desviada, aunque sea uno, dos, tres milímetros, a, a la proyección, claro que tiene un efecto muy grande y, y nos va a llevar a un lugar muy distinto al que queremos estar. ¿no? esa Como que esa imagen eh, se me venía... Y te, y te quiero hacer una pregunta, porque aquí estamos hablando de los exnovios, etcétera, pero tú mencionaste ¿no? cualquier pecado que cometemos con otra persona, va a generar este vínculo no sano. Entonces, ¿qué pasa cuando, pues, todos hemos, a lo mejor, alguna vez, este, nos hemos pasado de alcohol, hemos hecho, o sea, cosas con, en las amistades, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, no es que quiero cerrar un ciclo, o sea, este amigo, pues, a lo mejor sigue siendo parte de mi vida, esta amiga siendo, sigue siendo parte de mi vida, reconozco que a lo mejor tomé decisiones que no fueron santas, y entonces, pues, así como me fui a confesar y continué mi vida, pues nuestra relación de amistad a lo mejor no es que hoy ya no sea sana, no es que la tenga que desterrar de mi vida. ¿Qué pasa ahí con esto que dices de renuncio, rompo la atadura y me deshago de los objetos? Es como, ¿dónde queda este límite? Porque hay, me imagino, de ataduras a ataduras, de pecados a pecados y de ciclos que cerrar a ciclos que cerrar.
2: Sí, oye, muy bueno esta pregunta. Verdad, yo, yo fíjense, solo, o sea, explicando Habiendo explicado que la oración es, es, es sencilla, es, basta con que, ¿verdad? que yo lo vea, que yo me arrepienta y con eso ya puedo hacer esta oración. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor tienes una buena amiga, pero con esa amiga a lo mejor sí has tenido unas borracheras espantosas en donde las dos se pusieron en peligro o tu amiga más que tú y dices tú, hay que quitar esas cosas no sanas de, de esa relación de amistad, ¿no? Lo que en, en, en el momento en que pecamos juntos, ¿no? Pecamos juntos emborracharnos, em, emborrachándonos hasta, ¿verdad? Hasta o sea, muy malos pusimos y e hicimos cosas muy malas. Entonces, ahí también, o sea, romper con la parte no buena de la amistad, ¿verdad? Que, que eso no es amistad incluso, ¿verdad? Entonces, quitar esa parte... Sofí, ahora me, me hiciste pensar con eso, o no, no me acuerdo qué otra cosa dijiste, Sophie, pero me hizo pensar, pues también esas cosas, ¿no? O, o jugamos a la ouija juntos, pues por supuesto, o fui a consultar a la bruja o al chamán o al no sé qué varias veces, esas personas tienen un ascendiente ahora sobre ti, tienen un ascendiente sobre ti, les diste autoridad porque hiciste lo que te dijeron. Pusiste en práctica lo que te dijeron. Tienen una autoridad sobre ti. Tienes que romper también el lazo nada bueno entre tú y esa persona, ¿sí? A la que tú le confiaste tu vida, le confiaste tu futuro, le confiaste, ¿verdad? Tu, tu, sí, todo, ¿no? Entonces, cosas muy delicadas sobre ti. Le abriste cosas, le confiaste cosas de ti. Entonces, hay que también romper ese lazo entre, que se formó entre, entre ti y esa persona, ¿no?
0: Uh -huh. Y sabes que, Susana, te escucho y todo lo que hemos estado hablando y digo, es que verdad, verdaderamente si no tienes fe y si no crees que muchos católicos vivimos así, no creemos que lo espiritual es real y que es más real que lo que tocas, o sea, y que lo que puedes ver y lo que puedes comer, eh, pues todo esto suena, puede ser exagerado, ¿no? Y dices, pero, pero ¿de qué me están hablando? Pero mientras lo ibas diciendo, yo decía basta voltear a ver el mundo, uh -huh. basta voltear a ver el propio corazón, basta, basta no pienso en, uh -huh. ay, este, ¿qué fue la Virgen de Fátima que dijo? La última batalla se jugará con la familia del matrimonio, o sea, basta saber que por todos lados se nos ha anunciado uh -huh. que, que en el amor se juega realmente nuestra plenitud, nuestra felicidad y, y saber que si volteamos a ver alrededor ignorando estas verdades espirituales, estas verdades tan trascendentes, no nos ha ido bien. O sea, no nos ha ido bien. Estamos en un mundo súper roto, muy desordenado, que ha confundido el amor lo que es. Y, y uno incluso voltea a ver su propio corazón. Yo lo pienso en mi historia. Y digo, cuando yo te escuché esto, porque yo les tengo que confesar con mucho pudor, porque, porque aquí somos muy púdicas con nuestras vidas, pero yo escuché esto, la primera vez de Susana, porque yo llegué, a, me acerqué con ella diciéndole, o sea, siento que soy esclava de XXY y no puedo, o sea, no, no me siento libre, o sea, parecía que no puedo salir de estos patrones de malas elecciones, de estas, estos vicios, de estos ta, 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 ta y literal me empezó a hablar de esto, y yo, ¿cómo? Y volteé a ver mi pasado y las decisiones malas tomadas, todas estas cosas, y dije, quiero hacerlo, Quiero hacerlo. Yo ni entendía, o sea, que era la sanación. O sea, estaba empezando estas cosas y me acuerdo perfecto que me acompañaste a hacer, pues, esta, esta oración para romper ataduras, ¿no? De relaciones pasadas, de XY. Uh -huh. Y yo es que soy testigo, o sea, testigo, y por eso me animé a buscarte y a decirte, please, hablemos de esto, porque soy testigo de una libertad espiritual, real, Física, emocional O sea, porque finalmente pues, somos un todo ¿no? Entonces no solo sí. estas cosas Decimos en el plano espiritual Pero finalmente nos afectan en todo lo que somos Porque somos una unidad Entonces yo soy testigo Así vivo De que algo cambió Y que Jesucristo me liberó eh, En el momento en el que Por la fe, porque a lo mejor no lo entendía Tanto Decidí eh, romper con, con estos Lazos malsanos y puedo decir que hasta un aire nuevo entró eh, en, o sea y pude yo entrar diferente a mi relación con quien ahora es mi esposo. O sea, como que cosas y patrones que yo no podía romper, o sea, y que sentía como que uh, así de repente. O sea, no es que sea magia, o sea, es que es real sí. que Jesús libera. Sí. Que fue como, uh, o sea, algo nuevo sucedió aquí. Entonces, sí. o sea, soy testigo de que esto es real y que no es puro cuento. Y que muchas veces esto es lo que está de fondo de aquella, o sea, como ese, esa piedrita que traes en el zapato. Y por eso me encantó que al principio tú dijeras, muchas veces no es tu culpa. Entonces aquí no estamos queriendo decirte a ti que nos estás escuchando, que estás condenado, sino todo lo contrario. O sea, que hay una, un camino de liberación, sí. un camino, o sea, una vida nueva está a tu alcance, porque Jesucristo la ha ganado para ti, entonces ya ni siquiera tienes que hacer nada para merecerla, más que pedirla en su nombre, y eso sí. es poderosísimo, ¿no? Sí,
2: eso es poderosísimo, y, y tengo que decir que yo muy probablemente tuvo un efecto muy grande en ti, porque en ti ya había un, un combate espiritual una lucha un, 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 este, una y otra vez si me caigo me, me volví a levantar y volví a ir y le pedí a Dios la gracia y los sacramentos te ayudaban pero también quiero decir que ya había un ya había un camino también de sanación entonces vuelvo a insistir hermanos no, como decía yo, si no es magia una vez que renuncie a estos lazos entonces yo ya voy a ser la persona más libre del mundo no, por eso al inicio partimos de que tú has tenido heridas a veces desde el seno materno y hay que hacer un camino de sanación para que también todo eso te vaya ayudando a que la oración esta, ¿verdad? Tenga este fruto y este efecto, la confesión tenga todavía más fruto en ti, tu comunión, tu visita al Santísimo, ¿verdad? tu oración es, todavía va, va más gracias a que tú ya estás en un camino de sanación en donde, Verdad, sanas esas heridas y las consecuencias de las heridas que estamos mencionando muy por encima aquí pero si sí hay que profundizar en esto hermanos bueno ahí está el podcast, creo que al final vamos a hablar un podcast mío que, que grabé con el padre Gabriel González y es un podcast que es un retiro o sea eso es, no, no es un podcast normal es un retiro de 25 episodios y ahí puedes ir entendiendo estas, eh, estos temas de la anatomía de la herida y, y cómo trabajarlo y ahí vienen muchas formas de orar para ir sanando, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto es porque es importante saber esto, ¿verdad? No es, como dice yo, si no es magia, no es magia, o sea, si hay que, eh, o sea, aplicarnos y, y sobre todo, hermanos, decir, a ver, aunque es bien difícil, pero yo, yo no quiero pecar, yo no quiero el pecado en mi vida, porque hay, hay veces que no estamos todavía ahí, decimos, no, no, a mí no me quites esto que me gusta mucho, y que sé que es pecado, ni me hables, o sea, sí, porque si me entero, voy a saber que, pues con más claridad que es pecado entonces ni me lo digas pero no, tenemos que decir que es así porque te queremos libre, te queremos viviendo la verdad, en el amor, entonces verdad hay que hacerle guerra al pecado o sea, muerte al pecado, o sea, vámonos con todo, ¿no? y luego hermanos saber también que, que nunca es demasiado tarde, que siempre hay esperanza ¿verdad? Este, estaba compartiendo eh, con, con las tres antes de comenzar el, eh, un número hermosísimo del catecismo de la iglesia católica que está hablando de, de Dios creador, pero luego ahí habla del Espíritu Santo y bien bonito, porque fíjense, equipara, es el número 298 del catecismo, equipara el trabajo que el Espíritu Santo hace para en nosotros, para darnos vida a nosotros pecadores y crear en nosotros un corazón nuevo, un corazón puro, lo equipara, esa fuerza que tiene el Espíritu Santo para hacer eso, con la fuerza que el Espíritu Santo eh, tuvo en el momento de la creación, de la creación que es creación de la nada, ¿verdad? Sabemos que Dios crea de la nada, ¿no? En el principio, nada y Dios crea, ¿no? De la nada. Y, y en el mismo número 298 también, lo pone al mismo nivel con la obra que hace el Espíritu Santo para traer vida a un, a un muerto, o sea, para resucitar la carne, ¿no? Para la resurrección, ¿sí? Es el Espíritu Santo que va a estar involucradísimo en el momento de nuestra resurrección, como lo estuvo en la resurrección de Jesús, ¿verdad? Que muerto y en el sepulcro, ¿verdad? Jesús muerto y resucitó al tercer día por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso, este número 298 precioso nos dice, bueno, igual es así la acción del Espíritu Santo en el alma del pecador a la que trae vida nueva y un corazón puro. Entonces, hermanos. Escuchen esta buena nueva, ¿verdad? Con el Espíritu Santo dejándole entrar en nosotros y nosotros arrepintiéndonos, buscando una vida nueva, sanando, ¿verdad? Eh, todo, ¿verdad? Teniendo hacer acceso a los sacramentos, el Espíritu Santo nos da esto. Él puede hacer nuevas todas las cosas. Hay esperanza para todos. No hay casos perdidos, no hay casos este, ya de... ¿verdad? de eh, no hay nada que hacer aquí, eso es desesperanza, eso, es, eso sigue cayendo dentro de lo que es una herida, ¿verdad? Ah, no, en mi, en, mi, en mi caso ya siempre va a ser así, ya no puedo hacer nada, siempre voy a hacer la misma, eso es una herida de desesperanza, ¿no? Y, y no hay nada más opuesto en nuestra fe, ¿verdad? Y en lo que Jesús vino a hacer con la redención para salvarte a, a ese tipo de pensamientos. Deja Jesús salvarte, deja Jesús salvarte y al Espíritu Santo estar, hacer, perdón, esta obra nueva en ti. Uh -huh. entonces el amor siempre está sanando y el amor bueno ¿verdad? el amor como nos lo presenta Jesús, o sea, ámense unos a otros como yo los he amado, ese tipo de amor siempre está sanando siempre está haciendo nuevo todo, ¿verdad?
1: Uh -huh. No, pues intenta. Intenta. yo creo que <ríe> digamos de que... <ríe> gracias Susana o sea, la verdad es que Qué información tan valiosa, y justo hablabas tú de, a ver, hablabas de la pureza, de que necesitamos que hagan nuevas todas las cosas, y es que sin pureza no podemos amar, o sea, y, y la pureza siento que la necesitamos, pero es difícil llegar a ella si no hay sanación, y a partir de la sanación, la restauración ¿no? de nuestra identidad y de lo que Dios soñó para nosotros, entonces... Como que yo pensaba solo en algo, o sea, para todos los que nos estén escuchando, conocer, porque el conocimiento es poder, o uh -huh. sea, eso que decías de que, de que no nos importe porque la paso bien o porque me gusta, la verdad es que al final nosotros mismos pues vivimos encadenados, eh, ni siquiera somos felices, pero en cambio si voy escuchando esto que, con lo que iniciaste, que siempre hay más en el amor, que estamos llamados a algo mucho más grande, entonces siento que me va dando claridad de lo que estoy llamado a vivir, porque estás llamado a vivir algo mucho más grande, y tal vez todos los que están aquí tengan muchísimas dudas de, a ver, pero no entendí específicamente qué pasa cuando tengo estas trataduras, pues es que hay, es un tema enorme, pero, pero pues incapacidad para amar, incapacidad para recibir el amor, para ver a las personas con dignidad, eh, sino todo lo contrario, o sea, objetivizar a la persona, eh, incluso en el mismo matrimonio, si tenemos estas, estas ataduras, posiblemente haya muchísimas eh, trabas en la relación íntima con tu esposo, en la entrega, en la libertad, en, o sea, muchísimas cosas ¿verdad? que suceden detrás de, que no conocemos, porque tal vez no nos dedicamos a este ministerio, pero no por eso, dejan de estar ahí, porque no las conozca. Entonces, pues los invitamos a este camino y yo creo que ya simplemente para hacer ah, Susana, o sea, como que ¿qué recomendarías? ¿No? O sea, concretamente a alguien que quiera empezar ya. O sea, ya hablaste sobre tu podcast, pueden empezar ahí, pero ¿hay alguna otra recomendación que dirías? O sea, empiecen por aquí, no se desanimen, es posible. Sí, creo que otro camino, Andrea,
2: pero, pero está ahí también en, en, el, en el retiro del podcast, ¿no? Es perdonarse, a, a, o sea, perdónate a ti mismo, a ti misma, eh, sí, o pídete perdón también, ¿verdad? Por, por lo que, pues sí, por lo que te ocasionaste, ¿verdad? Por lo que, o sea, como que las dos cosas, ¿verdad? O sea, es me perdono a mí mismo. Y, y, y le pido, me pido perdón a mí mismo, ¿no? Porque, pues a lo mejor, cómo me veo hoy, no me gusta, es triste cómo me, me, me veo, cómo estoy, y es, o sea, es, pues perdóname por lo que te hice en el pasado para que tú acabaras así, ¿no? Digo, creo que la, la, la oración del perdón es que, que, que siempre hago con las personas en los retiros, etcétera, en los talleres del perdón, van muy enfocados a a perdonar a los que nos hicieron un daño. Pero también hay veces que el Señor me ha mostrado, Susana, ahora no se trata de tú perdonar a Susana, sino de tú pedirle perdón a Susana, porque a veces más bien yo veo a esa Susana que está sufriendo, que está mal. y Entonces creo que el tema del perdón es bien importante también, ¿verdad? Perdonar a las personas que te hirieron, o que, que no, 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 no te amaron correctamente, ¿verdad? Que te traicionaron, que te fueron infieles, eh, todo eso también hay que irlo perdonando y una cosa que cuando tú mencionabas Andrea muy bonito acerca de la pureza que a veces nos parece como algo tan lejano a nosotros tan imposible de alcanzar en verdad tan difícil y yo ya no me veo posible vivir la pureza o incluso porque hay muchas distorsiones en, en nuestra cultura como que ya incluso es, eso está fuera de moda, está pasado de moda pero la pureza es algo hermosísimo acuérdense como dice Jesús en las Bienaventuranzas Bienaventurados los limpios de corazón, o sea, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, veremos a Dios, o sea, y no en el cielo, lo veremos ya desde ahora. Si, si buscamos esa pureza de nuestra mirada, pureza de nuestra mente, de nuestro corazón, la pureza vendrá como fruto, oigan, no tanto como una lucha. En la medida en que yo sano, yo voy afirmándome, voy a, voy a, el, el que sana es Jesús, el encuentro con Jesús es lo que sana, estamos hablando de un ámbito espiritual. Y es Jesús el que viene a sanar en esa, a, y, y, y curar esos recuerdos dolorosos. Y, y Jesús al sanar nos, nos ayuda a desterrar las mentiras, a afirmar verdad y certezas que él nos, él nos revela en la oración. Son certezas y verdades muy profundas. Y eso me ayuda a apoyarme en terreno firme, a estar afirmado. Entonces yo ya, no me, siento, yo ya me siento firme y seguro, aprobado, eh, validada aceptada, reconocida y por tanto pues ya crezco de manera madura y de manera eh, libre de forma que la pureza es un fruto de esa seguridad, de ese estar arraigada ahora en el amor, entonces hermanos busquen más estar arraigados en ese amor que Jesús te revela a través de tu oración eh, sobre todo su, la intimidad con él y, y esta oración de sanación que también es un encuentro con Jesús amoroso, compasivo, que me libera, que, que me habla mi verdad, verdad, que me reconstruye. Y entonces ese, esa experiencia de amor me hace estar firme, arraigado en el amor, como dice la carta de los Efesios, y por tanto, dando frutos de amor. Lean también, hermanos, Efesios del 1 al 6, para que también vayan profundizando en este proceso de la vida cristiana. Ahí está el podcast, perdonen y pidan perdón. <risa> ¿verdad? Este, recuerden que perdonar no necesariamente implica reconciliarse con la persona, es muy bonito reconciliarse, pero a veces no es posible, a veces no es sano estar cerca de esa persona, entonces no hay posibilidad de reconciliarse, entonces, pero, pero ya perdonaste y eso te hace muy libre y te coloca en una postura de compasión y de amor y de intercesión por la otra persona, los frutos del perdón son increíbles también, entonces crean, eh, vayan mucho de la mano del Espíritu Santo busquen, busquen y encontrarán, ¿verdad? Llamen y se les abrirá, pidan y se les dará y verán cómo el Señor los está sanando por miles de formas, miles de caminos, no no hay uno solo. <ríe> hay miles de formas y muy personales para sanarnos, solo pídanlo.
0: ¿Vale? Ay, sí qué emoción. Qué emoción te escuchamos y decimos amén, 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 porque aparte hemos sido testigos, ¿no? De que verdaderamente Jesús nos quiere eso, oh, libres. Y pues creo que ahora sí tenemos que cerrar eh, y me gustaría, para cerrar como siempre que hacemos, eh, damos una frase, si ¿sí puedes repetir la primera parte de la frase, el catecismo que leíste, para que también como que creo que nos la llevemos para rumiarla para rezarla, para que vaya justo trayendo verdad a nuestra vida, porque es la verdad de quién es Dios, ¿no?
2: Sí, es una frase muy profunda, entonces sugiero que lo anoten el número, primero que nada, el número 298 y que si no tienen catecismo, bajen la aplicación o compren uno. Dice, puesto que Dios puede crear de la nada, puede por el Espíritu Santo dar la vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón puro y la vida del cuerpo a los difuntos
0: mediante la resurrección. Para rezarla Pero, sí. y saborearla y saborearla ahí es que no no hay límites, ¿no? Hay límites en el poder de Dios que es que es amor, que es lo más grande que podemos imaginar y que hace simple todo lo que a lo mejor ahorita que, quienes están escuchando sienten que puede ser complejo en el camino de sanación que les queda por venir es simple en las manos de Dios Padre, eh, en el nombre poderoso, poderosísimo de Jesús y por la acción que es real y que es efectiva y que está hoy aquí en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pues los dejamos también con un tip que yo creo que podremos estar de acuerdo en recomendar a todos que vayan corriendo a escuchar este retiro. No sé, Susana, si nos quieras decir nombre, lugar, dónde lo encontramos, este, cómo lo vivimos.
2: bueno está, está en cualquier plataforma de podcast. Si tú ¿verdad? pones ahí en tu eh, navegador eh, el, el nombre del podcast, ID, que viene de identidad, ¿verdad? en inglés ID, y de Recuerda Quién Eres, ese es el nombre del podcast y te va a arrojar, ¿verdad?, tu navegador, eh, que uses, pues, muchos podcasts, muchas plataformas de podcast, más bien, perdón, las plataformas donde esto está ahí, entonces está al alcance, muy fácil en Spotify, en este iPodcast, ¿verdad?, de tu, si usas iPhone, o sea, en cualquier plataforma lo vas a encontrar y, y bueno, lo vas escuchando a tu ritmo, no hay una forma de hacerlo única, hay gente que a lo mejor, eh, en un fin de semana hace varios episodios o, ¿verdad? Eh, o cada, una vez al mes y va trabajándose en ese mes con lo que escuchó en ese episodio, como ustedes quieran hacerlo, pero háganlo orando, ¿sí? Como un retiro, creo que eso es lo principal.
0: Súper, eh, eh, procurar la vida de gracia, ¿no? También ahí en ese, okay. eh, o sea, creo que puede abrir las puertas para, para los frutos que nos quiera dar de regalo Dios. Y, pues, bueno, no sé si hay algún otro lugar donde podamos buscar más de lo que tú haces. Si quieras compartir alguna cuenta, algún algo más, o es este, más este podcast antes de cerrar con la oración.
2: Sí, la cuenta, o sea, la, la plataforma donde estoy más activa, de este, redes sociales es Instagram, realmente no soy tan de redes sociales pero ahí más o menos comparto cosas en YouTube está el canal con el mismo nombre ID Recuerda Quién Eres y ahí hay algo más de contenido verdad que hemos grabado pláticas que dimos en pandemia se hizo mucho eh, de forma virtual verdad y de enseñanza entonces ahí también pueden encontrar quizá cosas interesantes sobre el perdón sobre otro tema que me apasiona que es el discernimiento de espíritus basado en San Ignacio de Loyola la oración de examen y sí, Sophie, este la prioridad que hay que darle también a la vida de gracia, eso es incontestable, eh, eh, en donde están los sacramentos, siempre están sanando. Los, los sacramentos son fuente de sanación y hay que vivirlos como tal, como una experiencia sanadora. Entonces, sí, la vida de gracia es importantísima, la vida del cristiano y su vida de oración. Entonces, bueno, pues yo creo que
0: con eso ¿no? hay algunos medios. <ríe> Súper, muchas gracias. Y pues cerramos con nuestra oración. Eh, Susana, no sé si la quieras también guiar, por favor. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y
2: del Espíritu Santo Amén. damos gracias, Padre bueno, Papá Dios, por volvernos a habernos vuelto a recordar en, este, en, este, en esta charla, en este tiempo, que eres Padre, que somos tus hijos. Eso es lo primero que queremos tener claro en nuestra identidad. No dejes de recordárnoslo. te lo pedimos, Papá Dios, que siempre nos veamos como hijos tuyos y así también nos podamos ver unos a otros como hermanos en Cristo y no, no olvidemos gozar esta, esta, esta verdad, esta realidad que es tan profunda y tan abundante para nuestras vidas somos hijos amados, siempre lo seremos estamos en tu casa, papá Dios y en tu casa gozamos de la herencia todo está a nuestro alcance todo es nuestro, como se lo dices en la parábola del hijo pródigo a, al, al hermano mayor, a tu hijo, al hijo mayor, es como si nos estuvieras diciendo a nosotros, hijo, tú siempre estás conmigo, verdad y todo lo mío es tuyo, papá Dios, que no olvidemos esto, que todo lo tuyo es nuestro, que Jesús nos ha abierto las puertas del cielo, que siempre hay esperanza, que siempre puede, podemos dejarte hacer nuevas todas las cosas a nosotros, en nosotros a través de el Espíritu Santo, siempre que lo llamamos, siempre que lo invitamos y lo invocamos, Él viene, Espíritu Santo nuevamente te decimos ven, ven con esa plegaria que la iglesia ha extendido por los siglos y que ha sido la oración más tradicional como lo dice el catecismo, ven Espíritu Santo acompáñanos en este camino de sanación, en este camino del perdón en este camino de romper ataduras y de continuar en la verdad en la verdad y en la libertad en la gloriosa libertad de los hijos de Dios donde estás tú Espíritu Santo siempre a libertad te damos gracias por esto y sigue haciendo tu obra en nosotros que cada vez seamos más semejantes y del Hijo como es el deseo del Padre y que para eso Jesús ha venido para que sepamos por dónde y cómo. Y Jesús, tú nos revelas todo, el camino, verdad, y la vida. Tú nos hablas siempre al corazón y vamos por camino seguro contigo. María, te pedimos que selles todo esto y nuestra oración y todo lo que hemos escuchado aquí y que ha resonado en nuestro corazón y nos ha abierto a querer más y a buscar más y a buscar la verdad. Te pedimos, María, que lo custodies y tú manto precioso nos cubra a todos nos bendigas y nos lleves a Jesús siempre, por Jesucristo nuestro Señor Amén, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén,
0: muchas gracias, gracias. Susana gracias, gracias de verdad a que Dios te bendiga nos
1: Adiós. bendiga nos gracias,